0: Ja, ich glaube, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, meine Inhalte, die ich da, zum Beispiel auf TikTok, ist jetzt am weitesten runtergebrochen. Die sollte eigentlich jeder Schüler mitnehmen. Also nicht in der Tiefe, aber dass man weiß, was KI, Quantencomputer, Blockchain, 3D-Druck, der Kram kommt und der Kram wird in deinem Leben sein. Also wenn du auf die Straße gehst und Job hast, heiratest, Kinder hast, Haus baust, was immer du tust, der Scheiß wird in deinem Leben sein.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, euch vor allen Dingen viel, 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 viel Input zu geben aus dem Bereich neue Technologien und was das zwangsläufig mit eurem Lernverhalten zu tun hat. Mein Gast ist heute Frank Thelen. Frank, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein darf. Du, ich war in äh, deinem Podcast ja. und... Mir war klar, ich, ich musste dich einladen, weil Ziel ist es ja mit, mit meinem Podcast, vor allen Dingen die, die ich anspreche, den Nachwuchs, die Jugend, viel, viel mitzugeben. Natürlich aber auch Impulse zu geben, falls jetzt Lehrerinnen, Lehrer zuhören, Professorinnen, Professoren, weil ich glaube, das kriegst auch du mit. Das wird auch heute Thema sein, wie was kriegen wir gerade mit? Du machst ja gerade auch in dem Sinne in der Bildungswelt etwas, weil du mit Artikeln unterwegs bist, deinen Input äh, gibst. Ich möchte heute äh, klare Tipps rausgeben von dir aus, aus deiner Sicht. Ich denke, ich muss dich gar nicht mehr groß äh, vorstellen. Das werde ich in der Beschreibung noch machen, äh, falls es doch noch Leute gibt, die dich nicht kennen. Ähm, ich möchte mal anfangen ähm, aus deinem neuen Buch, Zehnmal DNA... Und das natürlich, ich als Mathematiker habe natürlich leuchtende Augen. Die größte Schwäche der menschlichen Zivilisation ist unsere Unfähigkeit, eine exponentielle Wachstumsfunktion zu begreifen. Ich glaube, da sind wir auch beim Thema, die Geschwindigkeit da draußen in der Welt, die ist gerade so groß, dass wir, glaube ich, nicht mehr mitkommen. Ist das auch ein Grund, warum du zehnmal dein Buch genannt hast? Zehnmal DNA? Ja,
0: ja also ähm wir, die Digitalisierung, die ja noch viele befasst und wo ja auch im Bildungsbereich gefragt wird, wie können wir eigentlich digitalisieren, die ist für mich in meinem Job bereits erledigt. Das ist einfach ein Haken dran. Das oh. heißt, die Digitalisierung ist die Plattform, auf der wir jetzt exponentielle Entwicklungen vornehmen können. Weil Digitalisierung, wenn es digitalisiert ist, kann es unendlich skalieren. Und das Schwierige dabei zu verstehen ist, dass wenn etwas exponentiell wächst, dass es heute vielleicht noch relativ klein erscheint, aber in Zukunft sehr, sehr stark ist. Und das ist diese klassische Diskussion. Ich, ich bin Wirtschaftler, ich äh, mache auch ein bisschen Bildung, aber hauptsächlich äh, bin, ich, bin ich in der Wirtschaft tätig. Und, und ich lebe in Deutschland und, und bin Europäer. Und wir leben von der Autoindustrie. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Jeder zehnte so hängt in der Autoindustrie. Und dort habe ich das seit vielen Jahren kommen sehen. Da gibt es einen Elon Musk, der denkt und handelt exponentiell. Mhm. Und immer wieder, auch bis heute, lachen die Leute und sagen, haha, der verkauft ja nur so und so viele Autos. Aber es wächst halt exponentiell. Und sie verstehen nicht, dass in 5, 6, 7 Jahren Tesla mehr Autos als Volkswagen verkaufen wird. Aber heute erscheint es noch klein. Das brauche ich dir und um deinen Zuhörern, die die Exponentialfunktion wahrscheinlich besser beherrschen als ich, nicht zu erklären. Aber das ist das, was in der Wirtschaft wo ihr eigentlich die mathematischen Grundlagen yeah. habt, einfach nicht begriffen wird. Und selbst letzte Woche hat mich noch ein großer Volkswagen-Manager, nicht der, der Herbert dies der CEO, der ist clever und gut, aber eine Ebene drunter gesagt, Frank, dass du da immer noch so hinter Tesla stehst, guck dir doch mal an, auch dieses Jahr haben sie nicht so viele Autos verkauft wie wir. Also der, mm. die, das verstehen die einfach nicht. Yeah. Und da, an dieses Zeitalter kommen wir das ist Das Zeitalter der exponentiellen Entwicklung.
1: Und, ähm Du hast mehrere Technologien noch angesprochen. Wir können nicht auf alle eingehen. Ja. Ähm, ich nehme natürlich ähm, eine raus. Ähm, ich streife gerade so ein bisschen äh, durch dein Buch. Und da heißt es, die KI ist die neue Elektrizität. Das habe ich auch öfters gesagt, also Künstliche Intelligenz. Mhm. Ich sehe, wie das gerade ähm, so durch die Presse getrieben wird. Viele haben Angst, was ist das eigentlich? Ich glaube, viele verstehen es nicht äh, so recht. Was steckt da eigentlich dahinter? Ich habe jetzt oft äh, ausgesprochen, am Ende des Tages ist sehr viel Mathematik. Ja. Ähm, wir haben so viel Daten wie nie zuvor. Wir haben Computer Power wie nie zuvor. Und jetzt ist es eben möglich, ähm, durch mathematische Modelle, in gewissen Bereichen die Zukunft vorherzusagen und das hat natürlich Auswirkungen auf die Jobwelt äh, der Zukunft. Ja. Was sind deine Erfahrungen so aus dem Bereich Künstliche Intelligenz? Wo, wo greift sie gerade sehr stark? Ähm,
0: ich glaube, es ist eine ähnliche Phase wie die Autoindustrie. Mhm. Ähm, die Künstliche Intelligenz ist heute vor allen Dingen relativ dumm, <lacht> weil, weil sie eben noch nicht so gut funktioniert, aber sie wird sich exponentiell weiterentwickeln. Ja. Es gibt zum Beispiel ähm, Machine Learning. Ja. Das heißt, der Computer lernt wie wir auch, der lernt nämlich und, und kann nachher dann äh, Affen von Kühen unterscheiden, aber auch viel, viel komplexere Dinge. Und dafür musst du Machine Learning äh, machen. Und wenn du dir siehst, ähm, wie viel schneller und wie viel mehr der Computer in der Zeit jedes Jahr lernen kann, ist es halt eine Kurve, die halt einfach radikal nach oben geht. Das heißt, heutzutage ist künstliche Intelligenz noch oftmals enttäuschend, mhm. aber in den nächsten Jahren wird sie richtig, richtig klug, sowohl in der Tiefe, also wo es um Einzelanwendungen geht, zum Beispiel MRTs von unserem Körper nach Krebs zu durchsuchen, mhm. aber auch in der Breite. Wir sehen das jetzt, auch da Elon Musk, ich bin auch ein Fanboy, stimmt, aber auch da hat er wieder ein Open-Source-Tool rausgebracht, äh, eine Library, wo man einfach weitgestellte Fragen stellen kann und teilweise kommt da Blödsinn bei raus, aber mittlerweile kommen da auch ganz gute Sachen raus. Also Künstliche Intelligenz ist viel Mathematik, ist vor allen Dingen aber auch, Zukunft, weil heutzutage ist sie noch nicht da und in Zukunft wird sie viele, viele Aufgaben, die wir heute machen, vom Autofahren über ähm, sich MRTs anzusehen oder Röntgenbilder, über den richtigen Vertrag zu finden, über Wettervorhersage besser machen als wir Menschen mhm. und das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass der Computer auch im Geistigen über uns steht. Also man kann sagen, das Schachspiel damals mit Kasparov gegen IBM war ein Kracher, dann kam ja. das Go-Spiel, ja. aber jetzt kommt es in unser echtes Leben. Also ein Schachspiel, ja für manche ist auch das Leben, aber für die meisten ist es ein Spiel. Aber jetzt kommt es das erste Mal in unser Leben, dass, es, dass der Computer besser Auto fährt als wir. Und, und wie kommen wir damit geistig klar, was machen wir daraus? Das
1: finde ich ein ganz interessanter Punkt äh, in unser Leben. Ähm denn unser Leben ist auch das Smartphone, wenn ich das Smartphone raushole und auf den Übersetzungsknopf auf irgendeiner Plattform drücke, dann läuft ein mathematischer Prozess und äh, die künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass übersetzt wird. Ähm und das ist es, ähm, Und vielleicht da mal reinzuspringen, jetzt wenn alle nach der, nach der neuen Schule, der Schule der Zukunft suchen. Natürlich müssen wir mit einem Fünfjährigen äh, nicht über Auswirkungen und Ethik in der KI sprechen, ja. aber ab einem gewissen Alter muss das Thema sein. Genauso wie es Thema war im letzten Jahrhundert Elektrizität, um zu verstehen, was das ist, sollte man doch ab einem gewissen Alter verstehen, was heißt denn Künstliche Intelligenz? Was hat das für Auswirkungen? Es muss jetzt nicht jeder Machine Learning Experte sein oder Data ja.
0: Scientist. Ähm, vielleicht da mal reingrufen. Ich, ich glaube, das ist mir ganz wichtig, weil, ähm, weil manche mich auch kritisieren, weil ich so gerne ähm, IT und diese ganzen Themen ins Lehrfach haben will. Ja. Es geht mir nicht darum, Experten auszubilden. Ja, guter es Punkt. Geht mir darum, Wichtiger Punkt. Dass, mir, dass, dass ich eine Basiswissen habe. Denn mhm. keiner bestreitet doch, dass es sinnvoll ist, dass ich weiß, was die Nazis waren. Ein bisschen Geschichte dass ich in Chemie weiß grundsätzlich, was ist H2O und wie funktioniert das. Und das Gleiche will ich einfach nur für die IT und für solche Themen wie ja. KI. Es geht nicht darum, Experten auszubilden, ja. sondern dass man einfach ein breites Wissen hat. Und danach im Studium oder in Ausbildung oder wie immer, Microdegrees kann man vertiefen. Und heutzutage ist doch Folgendes. Es gibt ja dieses Phänomen, jetzt, sorry, jetzt bin ich wieder meiner Wirtschaft. Es gibt da ja wieder dieses Phänomen auf einmal dieser Amazons, dieser Googles, dieses Tesla's. Und die Leute stehen ja davor, wie es auf einmal dicke Menschen gibt, da wissen wir, die haben zu viel Zucker wahrscheinlich und zu viel Fett gegessen. Das haben wir mittlerweile hoffentlich, teilweise lernen wir das in der Schule. Aber in der Schule wird nicht, nicht gelehrt, die Grundzyklen oder die Grundlagen, warum gibt es so eine ein, ein, ein Amazon und ein Google und ein Tesla. Das sind ganz einfache Ideen, wie es eine Idee gab, wie Propaganda bei den Nazis gemacht wurde. Gibt es hier auch, auch Tools, warum solche großen Unternehmen entstehen. Und es das heißt nicht, dass jeder großer Unternehmer werden soll. Das heißt nicht, dass jeder... Jeff Bezos gut finden soll. Aber die Gesetze und die, die Konzepte dahinter, die kann man wirklich in zwei, drei Wochen Unterricht, also ja. jeweils mit einer Stunde, erklären und dann kann hier jeder für sich entscheiden, ja. finde ich das gut, finde ich das spannend. Aber ansonsten steht man vor so einem Amazon, es ist ein Ding, was man sagt, das ist ja, das ist ja krass, das ist ja ganz böse, ist die Welt auf. Ja. Es ist weder böse noch gut, sondern es hat gewisse Ideen, wie führt jetzt zu weit, Moore's Law, Rights Law, wo die einfach anders denken und mhm. deswegen können die solche Unternehmen aufbauen. Ja. Darum geht es mir. Ja. Nur eine Basis davon zu, zu verstehen und dann kann man entweder in die Biologie tiefer eintauchen oder vielleicht in die Wirtschaft.
1: Und ganz wichtiger Punkt, den kenne ich nur zu gut aus, aus den letzten über zehn Jahren, wo ich viel, viel Content digitalisiert habe und äh, viele reingegangen sind in eine Konversation, ja, möchtest du das jetzt alle nur noch vom Laptop zu Hause hocken und dort Mathe lernen? Ich so ganz im Gegenteil, wir sollen vor Ort weiterhin zusammenkommen, in tollen Projekten, äh, Empathie, Riesenthema. Und ich habe gerade eine Seite aufgeschlagen bei dir. Äh, keine Angst, ich will jetzt nicht das ganze Buch verraten. Äh, es ist absolut lohnenswert. Aber genau zu dem Punkt, dass jetzt nicht jeder... Data Scientist werden muss oder jeder ähm, Informatiker werden muss, sondern hier steht zum Beispiel, bewahre dir eine kindliche Freude an Neuem, sei neugierig und experimentierfreudig, gehe den Dingen auf den Grund, sei wissbegierig und lerne ständig dazu, beschäftige dich mit fremden Themenfeldern und entwickelte Durchhaltevermögen. Da ist ja jetzt nirgendwo was mit Technologie, sondern genau das, was wir aus dem Kindergarten kennen. Ich bin morgens äh, aufgewacht und wollte unbedingt in den Kindergarten, weil da Neues war, weil ich intrinsisch motiviert war. Und das ist doch genau, du merkst das Feuer jetzt schon wieder, das wollen wir doch jetzt eigentlich flächendeckend auch für die Schule äh, der Zukunft. Und jetzt die Frage, wie führen wir das denn ein? Also, wenn du jetzt ja, also, wie kriegen wir das denn hin? Weil das sind ja nun mal Themen, wo so ein Speed draußen äh, ja. vorherrscht, wie Amazon, Google, Apple, Netflix ist ein KI-Unternehmen, wo alle denken, ja. auch die machen Streaming. Wer macht denn die Inhalte dann für Schulen und Unis? Die Frage stelle ich mir und da diskutiere ich viel. Ja. Müssen wir da ein bisschen offen sein, vielleicht, wo ich sage, Leute, die Googles, Apples, Amazons, die müssen wir jetzt nicht komplett in die Schule lassen, aber zumindest ist da ja viel Expertise. Vielleicht müssen wir da mal drüber nachdenken, ob wir ein bisschen davon
0: es, nehmen. Ja, ja, es ist, ist eine, eine spannende Frage. Lassen wir Microsoft, Google, Apple, whatever, äh, Netflix in unsere Schulen rein? Die gleiche Diskussion haben wir ja bei unserem 5G-Netzwerk. Mhm. Das 5G-Netzwerk ja. ist ein neuer Funkstandard, der es ermöglicht, dass man sehr schnell kommunizieren ist. Jetzt, weil wir leider abgeschlagen sind, brauchen wir von Huawei ähm, eine, müssen wir von denen sehr stark zukaufen. Dann war die Frage, soll 5G überhaupt in Europa gebaut werden mhm. oder warten wir ab, bis es auch europäische Technologie gibt? Mhm. Und an der gleichen Stelle steht auch so ein bisschen für mich die, äh, die Bildung. Also warten wir ab, bis es europäische Netflix und Lösungen und so weiter gibt. Es gibt jetzt einen Daniel Jung, ja, in der Mathematik schon mal, ja, aber, äh, aber es gibt kein Gesamtkonzept. So, und ich glaube, äh, übrigens ganz spannend, 2G, also die erste Funkgeneration, die haben wir noch nach China verkauft, mm. nämlich Siemens. Und die haben es dann einfach gesagt, okay, damit wir halt weiterlaufen, nehmen wir das aus Deutschland, aber heute sind sie besser als wir. Deswegen glaube ich auch, lass uns es nehmen, Netflix, Amazon, Google in die Schulen, aber lass uns dann ganz klar sagen, wir brauchen ein europäisches System, denn ich will ein starkes Europa. Aber heutzutage, Einfach zu sagen, wir nutzen das alles nicht. Oh, das ist ja, das ähm, ist ja Microsoft, ja. das ist ja Google, das ist ja Amazon, ja. das ist Blödsinn. Weil wenn es eine bessere europäische Alternative gibt, gerne, aber die sehe ich nicht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal am, am, am amerikanischen und chinesischen Kram essen. Mit dem Ziel aber, taktisch, strategisch, langfristig, dann sowas wieder aus Europa zu bauen. Denn wir sind leider abgeschlagen. Muss man einfach fairerweise sagen. Also wenn man sich anguckt, wo kommen die Smartphones her oder wo kommt Cloud Computing her oder wer macht das, dann gibt es da außer Spotify im, im Musik- und jetzt Podcast-Bereich einfach keinen bedeutenden europäischen Player.
1: Warum sind wir abgeschlagen? Woran liegt es? Ich meine, irgendwo müssen wir auch über Kohle sprechen wahrscheinlich, ne? Investments in Ideen aus Deutschland, aus Europa.
0: Ja, das so ist ein komplexes, ein komplexes <lacht> Problem. Warum <lacht> sind wir abgeschlagen? Ähm, erstmal, warum sind die anderen erfolgreich? Äh, das Silicon Valley ist entstanden durch die Mondlandung. Das heißt, der der Präsident wollte vor den vor den Russen auf, auf dem Mond sein und hat dann ganz viel Kapital reingegeben und, und da waren richtig gute Ingenieure, die gelernt haben mit ganz viel Geld und 10x denke, kann ich auf den Mond landen. Daraus ist wirklich das so blöd ist, dass das Silicon Valley entstanden. China hat gesagt, ich sperre mein Land ab und es gibt kein Google, kein Amazon und so weiter und dadurch sind dann lokale Helden entstanden, Tencent, JD, Alibaba und so weiter. So, Ich glaube, äh, wir sollten von beiden so ein bisschen lernen. Wir sollten uns jetzt überlegen, was sind die Zukunftstechnologien, für mich Quantencomputer, Hyperloop, KI und so weiter, und dann diese Mondlandung machen und sagen, jedes dieser Bereiche bekommt 50 Milliarden, aber nicht über 10 Jahre, sondern wirklich, auch wenn dabei Streuverluste entstehen werden, wirklich stark reingedrückt mit der, mit der mit dem Ziel, in, ich weiß es nicht, sieben Jahren ist Deutschland auf diesen drei Gebieten, die wir uns ausgewählt haben, weltweit führend. Großdenken. Groß, Großdenken, das ist der einzige Weg, weil ich weiß nicht, mit klein klein werden wir es einfach nicht mehr, nicht mehr aufholen können.
1: Ja. Und das, was schade wäre, und China hat ja diesen Masterplan, ja? selbst äh, ja. Eric Schmidt, äh, Ex-CEO von Google, hat ja gesagt, bis 2020 ähm, haben sie aufgeholt, bis 2025, äh, äh, kurzer Vorsprung, bis 2030 im Bereich KI, äh, weltweit äh, führend, weil dort ist genau dieses Mindset und nach vorne, nach vorne.
0: Aber hast du diesen Plan schon mal von einem deutschen Politiker gehört? Nein, der ich, nein, nicht. Ich, ich, ich warte das, noch. Ich, genau, und das ist, das ist das, was wir uns, glaube ich, und ich kann mich ja selber auch in die eigene Nase fassen, <lacht> äh, weil, weil wir als Venture-Capitalisten äh, sind ja auch nicht die Allercoolsten, also äh, ich selber habe ja auch, auch lange nur, nur in Software investiert. Mhm. Ich war auch erstmal erstmal Geld getrieben, weil ich musste irgendwie meine Mitarbeiter finanzieren. Und so langsam kommen wir auch, zum Beispiel bei mir bei Freigeist Capital, so das heißt mein Unternehmen, wo wir Venture Capital machen, dahin, wirklich mal Satelliten zu finanzieren, Wärmespeicher, KI zu finanzieren. Also alle, sowohl die Politik muss mutiger werden, die Investoren müssen mutiger werden, die Gründer müssen sagen, ich mache nicht den nächsten Shopping-Club Club. für mich. Ganz plakatives Beispiel, Rocket Internet geht von der Börse. Mhm. Eigentlich jetzt ist es gescheitert, muss man mhm. fairerweise sagen. Das war ja diese erste Generation aus Deutschland, ja. die die Copycats hochgezogen hat. Also sowohl die Politik als die Investoren als die Gründer müssen sich jetzt trauen, auch groß zu denken. Aber, aber es fehlt der Mut und, und auch von der Politik die leider jetzt, weil wir, weil wir so lange gepennt haben, einen wichtigen Auftrag hat, nämlich richtig Kapital reinzuschieben. Ich weiß nicht, wo es nur aus der Wirtschaft herkommen sollte. Ähm, da, da fehlen einfach die Impulse. Und jetzt, jetzt ändert
1: das so, wie sich die Welt ändert, wie die, wie die neuen Unternehmen äh, da nach vorne preschen. Ich habe heute Morgen wieder ein Ticket gelesen, Google baut eine eigene Stadt, Tencent, äh, in, 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 baut eine eigene Stadt mit komplettem Ökosystem. Und man fragt sich dann, ja, kann es das sein? Ja, aber sie machen es, sie machen es ja. Genauso Total. wie Jeff Bezos kleine Preschools äh, baut, wo immer noch ja. echte Menschen sind, wo Empathie ist, wo nicht alles nur rein digital ist, wo ich sage, jetzt feuerfrei, frei, lasst uns doch selber was machen. Ähm, aber wir können ja nicht warten, deshalb frage ich dich jetzt mal als Unternehmer für dich selber jetzt, ob es Freigeist Capital äh, gerade ist oder ähm, aus Erfahrung aus deinen Unternehmen, wo du äh, investiert bist, wie rekrutierst du denn eigentlich? Wo schaust du denn drauf, wenn jetzt, wenn jetzt Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten oder wer auch immer äh, zuhört? Wonach schaust du? Also du schaust eben nicht nur nach Data Scientists. Ähm, wie rekrutierst du? Also,
0: also für uns ist ähm, so ein Studium oder so, also jetzt, ich spreche jetzt erstmal für mich, glaub, ich glaube, das Team würde zustimmen, immer unwichtiger. Sondern für uns geht es da, darum, in welchen Bereichen ist, ist die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter aktiv? Also was sehe ich, womit er sich befasst? Also hat er zum Beispiel jetzt mal Softwareentwicklung, hat er auf GitHub irgendwelche Open-Source-Projekte zu dem Bereich gepublished, äh, macht das aktuell. Auf LinkedIn äh, schreibt er da Artikel zu dem Thema, wo er, wo er, wo er gerade ist. Ähm, also und dann im Gespräch direkt in die Sachthemen reingehen, wenn er jetzt... Für was auch immer er sich bewirbt, zu sagen, was machst du da gerade? Bist du da gerade, brennst du dafür? Hast du gerade irgendwie mal was Neues probiert? Äh, weißt du eigentlich, wer da gerade ähm, das Top-Mindset ist? Folgst du dem auf Twitter? Was ist deine Meinung dazu? Also das ist viel wichtiger, als zu sagen, hast du jetzt den und den Abschluss? Und diese Micro-Degrees, die kommen zum Beispiel wo man, und Nano-Degrees, wo man, wo man kleinere Dinge macht, die sind für uns ja ein tolles Signal. Wenn einer ja. sagt, Ich habe und das kann ja jeder machen eigentlich, ne, kann einfach sagen, ich habe das gemacht. Und äh, das ist für uns viel wichtiger als jetzt diese klassische, was wahrscheinlich bei Siemens und Telekom früher wichtig war. Hattest du 1,2 hm. in dem dem Studium? Interessiert uns gar nicht.
1: Du hast Nano Degrees angesprochen ähm, und da hüpfe ich vielleicht direkt äh, in, in den Prozess des lebenslangen Lernens ja, jetzt. Weil es ist vorbei, dass, dass, äh, dass du jetzt angestellt wirst und dann geht das 30 Jahre gut. Irgendwann kommt die Rente zwischendurch, machst du zwei Seminare. sondern Und ich habe hier... Noch ein, eine Aussage, in den nächsten zehn Jahren verändert sich unsere Welt stärker als in den vergangenen 100, also wieder viel Speed und da ist genau die Frage, was muss ich denn noch können, also wir brauchen irgendwo natürlich Basiswissen, wir brauchen auch spezielles Wissen, aber wir müssen in der Lage sein, uns permanent weiterzubilden und dafür muss ich den Umgang können, und jetzt gehe ich mal vom frühkindlichen Lernen weg, damit wir die Diskussion das fast nicht aufmachen, ab wann ich Tablets in die Hand nehmen soll. Ja. Aber irgendwann, ob das jetzt 12, 16, 18, 24 ist, ist das Smartphone, ist das Tablet, ist Augmented Reality, was auch immer Virtual Reality kommen mag, eine tolle Möglichkeit, permanent sich neues Wissen anzueignen. Und dann muss ich in der Lage sein, wie zum Beispiel mit Udacity mal umzugehen, einem Videokurs, ja. Ähm, kleine Abschlüsse immer noch zu machen in einem äh, Gebiet. Und was glaubst du mir, wie vielen, ich spreche, die sagen, ja, Udacity noch nie von gehört, LinkedIn weiß ich nicht, also da poste ich nichts, ich mache jetzt erstmal meinen Abschluss und gut ist. Aber vielleicht, um hier auch nochmal proaktiv äh, nach draußen zu schreien, was du dann auch von Mitarbeitern erwartest zum Thema wie geht es denn jetzt weiter, du hast einen rekrutiert, was erwartest du? Also zum Thema Lernen. Also ich würde zum Beispiel erwarten, dass man permanent zu mir kommt und sagt, hey, ich habe da ich habe mal von mir aus einen Kurs auf Udacity gemacht, dann sage ich, ja. super.
0: Ja, das ist, also das ist das, was bei uns, wir haben natürlich auch Knowledge Worker, äh, was erwartet wird, mhm. dass du dich ständig weiterentwickelst, weil die, die Angebote gibt es ja, die es ja früher gar nicht, gar nicht gab. Ja. Und ähm, kann das, schafft das jeder, also muss man jetzt harter, die Kassiererin, wahrscheinlich ist für die einfach schwierig, ja? aber wenn man sagt, wenn man, wenn man in Zukunft Karriere macht, also wenn man, wenn man was bewegen will, wenn man sagt, ich will nicht nur äh, das Scharf sein, das irgendwie hinterherläuft, sondern ich will auch aktiv in meinem Job mitgestalten, was man ja auch in einem großen Unternehmen tun kann, dann sind, ist dieses ständige Lernen extrem wichtig und es kommen so viele neue Themen und das sind ja auch die Chancen, weil oftmals sind, sind da auch speziell natürlich in größeren Unternehmen die alteingesessenen Manager, die Vorstände und die, die haben es halt eben nicht vom Mindset her, dass sie sich ständig weiterentwickeln und auf einmal kommt Social Media, auf einmal kommt KI, auf einmal kommt Quantencomputer, auf einmal kommt, und du hast deine Chance, dann da reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe da meinen degree gemacht, ich habe mich da reingelesen, ich glaube, wir sollten das und das tun. Und für mich macht es auch total Spaß, weil natürlich gibt es tolle Netflix-Serien und, und, und die gucke ich auch manchmal gerne, aber zu lernen ist eigentlich der geilste Inhalt. Ja. Also wenn du verstehst auf einmal, wie so ein, wie so ein Quantencomputer funktioniert, also ich habe es nur, nur in Teilen verstanden, aber wenn du in diese einzelnen Gebiete reingehst, das ist einfach auch toll und ich glaube, dass das so ein bisschen wie Laufen, wie Joggen, du musst irgendwann mal anfangen und dann merken, dass dein Körper gut tut und irgendwann wird es ein Habit und so musst du mit diesem ständigen Lernen anfangen, halt eben nicht nur abends abschalten und Netflix an, was auch ab und zu okay ist, sondern halt in, in, in dieses aktive Lernen reinkommen, ich glaube, das ist einfach Super, also und, probiert es einfach mal. Und es
1: macht Spaß. Ich meine, ich, ich bei mir war es ja selber so, also ich habe auf YouTube damals nach Mathe äh, wahrscheinlich als einer der ersten ja. 2010, 11 gesucht und, und war völlig ja. fasziniert, wie hoch dekorierte, renommierte Universitäten ihre kompletten Vorlesungen äh, ja. for free auf YouTube bereitgestellt hatten, wo wir ja heute uns noch äh, echauffieren, viele äh, Universitäten, um Gottes Willen, wir können so Wissen ja nicht äh, preisgeben. Und die Welt da draußen, äh, hier habt ihr unsere Kurse, schaut da mal rein und sicherlich, irgendwann kann man Modelle wie Udacity drum, drumherum ja. bauen. Ich habe gemerkt jetzt während der Corona-Phase, oder ich glaube, Deutschland hat gemerkt, dieser Mythos, man kann sich jetzt selbst alles beibringen digital. Videos zum Beispiel sind gut, um kleine Lücken zu stopfen, aber man hat gemerkt, sich ein komplettes Thema neu beizubringen. Durch einen Lernpfad mit Videos, mit Q&A-Digital-Austausch mit äh, kleine Zertifikate machen, da müssen wir die Kids auch hin äh, ausbilden. Also wirklich ja. den Umgang damit. Ähm, und ich habe mitbekommen... Wie
0: kommst du in den Flow? Wie ist das? Genau. genau?
1: Für den einen ist vielleicht der Videokurs etwas besser, ja. der andere anteilig dorthin. Und viele fragen ja jetzt immer, ja und wie sieht denn jetzt die Schule der Zukunft aus? Ja eigentlich haben wir ja alles, wie du gesagt hast. Wir haben wir haben tolle Plattformen, warum nehmen wir die jetzt nicht einfach mal? Ja. Also das ist jetzt auch so eine Frage. Und ich habe eigentlich erwartet, dass da noch, noch viel, viel mehr, äh, kein anderes umgesetzt worden wäre in der Schule, einfach zu sagen, so passt mal auf, schaut euch doch mal das YouTube-Tutorial an. Ähm, geht da mal auf Udacity, geht da mal auf Udemy. Ähm, äh, wer von euch war schon mal auf GitHub, lasst uns dann darüber sprechen. Und ich habe jetzt gemerkt, wie man irgendwie versucht hat, den klassischen Unterricht 1 zu 30 einfach auf Zoom, Hangout, wo auch immer hinzuverlangen. Das
0: geht nicht. und ähm, Da wurden JPEGs durch die Gegend geschickt. Äh also ich meine, ja, also ähm das, was ich von, 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 von Eltern höre, die sich auch an mich richten, von wegen halt, du hast ja Digitalkompetenz, ist, dass die Kompetenz einfach fehlt. Mhm. Also die Lehrer haben einfach gar keine Idee dazu, wie das funktionieren könnte und, und wie Interaktivität aussehen sollte. Und ähm, irgendwie trauen wir uns aber auch nicht, das von den Lehrern zu verlangen. Also mhm. ich glaube, da sind wir in Deutschland wieder so ein bisschen, ja, du kannst, kannst denen ja jetzt nicht abverlangen, dass sie das tun. aber sorry, ich muss mich auch ständig neu erfinden. Genau. Keiner hat dir ja irgendwann gesagt, äh, nachdem die CD-ROM, da habe ich mein erstes Geld mit verdient, vorbei war, hat der keiner gesagt, jetzt, jetzt muss der Frank das Internet lernen? <lacht> ja, es kam halt, ja. Und so wie halt heute der Quantencomputer kommt. Und ähm, ich, was ich von Eltern höre, ist einfach, es gibt auch super Lehrer. Ich meine, Annika, die du auch kennst, leuchtendes Beispiel, und es gibt auch viele, viele andere. Aber ein Großteil ist, glaube ich, einfach nicht, hat, ist nicht bereit, noch mal jetzt selber zu lernen. Also die Lehrer müssen eigentlich lernen zu lernen und müssen selber sagen, wir lernen dieses Digitale. Wie kriegt man diesen Ruck hin? Eigentlich durch Druck durch einen Chef. Wer ist der Chef, der Kultusminister? Ich war? Also ja, ja. Also sorry, ich bin in dieser Struktur nicht drin, weil das sind öffentliche Strukturen. Aber irgendeiner müsste jetzt eigentlich mal aufrufen und sagen, hier gibt es einen, einen Test und wer den Test nicht besteht, also in drei Monaten oder in sechs Monaten, der hat ein ernsthaftes Problem. Der darf von mir jetzt nochmal einen Test machen, aber so wie ich auch zum Beispiel finde, gut, wenn, wenn, wenn einer jetzt hier einbürgert nach Deutschland, dass er sagt, gewisse Dinge über das Land lernt und gewisse Dinge über das, jetzt kommt auf einmal die Digitalisierung. Ist es nicht zu viel verlangt zu sagen, jetzt müssen Lehrer das auch verstehen und die müssen wissen, was ein JPEG und PDF ist und was ein Video-Tutorial ist und, und dann vielleicht wäre das mal eine Idee zu sagen, man muss es einfach machen, ansonsten
1: das, das ist ja der heilige Gral äh, gerade. Ich bin ja übermorgen auch im Podcast mit Verena Pauster. da. Werden ja. wir, die, ist ja, die gibt ja auch richtig Gas und nach vorne. Gas, ja. Und ich frage mich, ich, ich kriege jetzt mit, wie sich immer mehr äh, formieren. Ich kriege auch den Gegenwind aber mit, ähm, wo erstmal so ein bisschen Ablehnung ist. Wenn jetzt einer wie du kommst, der ist ja Unternehmer. Ja? Ich bin ja in dem ja. Sinne auch Unternehmer. Verena ist ja eigentlich auch Unternehmerin. Ja. Ähm, aber es ist ja manchmal gar nicht verkehrt, denn wir wollen ja gar nichts äh, Böses. Sondern, äh, und wir wollen auch nicht, alle, äh, dass alle Data Scientists werden. Es geht um die ganz klassischen Sachen. Wie, 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 wie schon immer, Empathie, Dinge hinterfragen, Socializing, aber eben kombiniert mit den richtigen Themen, mit den richtigen Inhalten. Und es brennt mir einfach in der Seele, wie man da PS auf die Straße bringt, wie du es gerade... Du dich ja. selber gerade gefragt hast, wie kriegst du denn die zusammen, die jetzt schon viel machen, denn ich kriege ja mit, dass viele ja, das wollen und vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer und Professoren und Professoren. Vielleicht, dass man die dann wirklich nochmal aktiver ins, ins, ins Boot holt, äh, stärker vernetzt, damit nicht jeder seinen Kram machen muss und dann am Ende an Bürokratie scheitert. Und ich warte noch so auf den, auf den großen Schuss, auf eine Ansage von ganz oben, wer auch immer da ganz oben ist. Hm. Und jetzt stelle ich mir doch, ich mir dann nochmal die Frage, Kommt das nicht? Was wird dann von außen passieren? Wer wird neue Schulen bauen? Ich glaube, ja.
0: ähm, wenn du dir anguckst, zum Beispiel der, der Digitalpakt, also wo <lacht> Schulen, wo Schulen eigentlich mit, mit digitaler Hardware und Software und ich glaube auch Schulung ausgestattet werden sollten, sollten. Genau. Da ist ja Verena. Ich glaube, da warst du involviert. Ich war ein bisschen involviert. Ich glaube, Verena sehr sehr stark involviert und ganz viele andere haben dafür wirklich super hart gekämpft. Da ja, waren unzählige Male im Kanzleramt und und alles und wir haben sondern dann kam das Ding, ich weiß noch, wie wir uns alle gefreut haben. Fünf Milliarden es, glaube ich. Fünf Milliarden und und abgerufen sind's sind, glaube ich. sind es 5,4 Millionen? Oder ein, paar mi ein paar Millionen. Ein paar Millionen. <lacht> so, weil, ich erlebe es ja selber bei, bei, den, bei den Lehrern, mit denen ich im Austausch bin, der Antrag ist wieder so komplex geworden, dass ihn keiner stellen kann yeah. und wenn kein Geld an yeah. den zu stellen und also wie kriegen wir es hin, dass, dass, wir das, dass wir das entfesseln, selbst wenn wir diese 5 Milliarden jetzt haben und sie kommen ja. nicht an, dass wir, dass wir Gas geben und äh, ja, da gibt es Leute wie dich, wie Virena, die, die quasi die Speerspitze sind und, und ein Gesicht sind für diese Bewegung, am Ende des Tages müssen mehr Lehrer Bock haben und da muss die Politik irgendwann sagen, jetzt machen wir das aber da müssen wir uns auch in Deutschland mal wieder trauen zu sagen du musst Digitalisierung verstehen oder du gehst weil das Teure ist ja dass wir uns erlauben, die Lehrer, die immer noch auf Latein und keine Ahnung was pochen, im Amt zu lassen. Aber die nächste Generation der Kinder, die soll ja eigentlich ein starkes Europa generieren. Und die gehen dann mit Frust raus. Und was passiert ist, private Schulen. Mhm. Und das ist das falsche System. Mhm. Wir sehen es in, meine Frau kommt aus Brasilien, ist São Paulo. Der ist es schon so, also da hast du nur noch gated communities, gated das, also da gibt es die Leute, die in den Privatdingen leben, in der privaten Schule, in der privaten Uni und auf der anderen Seite die Leute, die im öffentlichen System kaputt gehen, weil das öffentliche System halt nicht mal mehr eine funktionierende Toilette hat und das ist ein Problem, das ist ein ernstes Problem und Deutschland läuft dahin, ja und äh, wir müssen jetzt sehen, dass wir, dass, wir, dass wir diesen Bildungsstandard für alle, was ja Deutschland den Mittelstand und alles ermöglicht hat, hochhalten, aber leider habe ich da einfach kein gutes Gefühl.
1: Und trotzdem preschst du äh, voran, genau wie ich. Ich nutze äh, soziale Netzwerke unbedingt, um natürlich A, Mathe <lacht> weiterzugeben, ja. aber jetzt auch eben verstärkt alles rund um das Thema äh, neues, neues Lernen, was sehr schwierig ist, weil ich halt mitbekomme, da ist eine Prüfung, da reicht mir, wenn ich durch Mathe durchkomme. Und wirklich diesen, diese, diese, dieser Faktor gerade, dieses, was da draußen passiert, dass wir uns jetzt, nicht nur mit Prüfungen bestehen beschäftigen müssen, sondern eben mit den neuen Sachen. Du nutzt ja äh, verrückte Netzwerke wie TikTok. Da sag ich jetzt mal, äh, muss mal, kann man jetzt drüber streiten, Datenschutz-Riesenthema, aber machen Sie mal kurz, die Kids sind eh da. Warum holen wir sie dann nicht mit tollen Inhalten ab? Und du bist ja, du gehst ja mit schwierigen Themen rein, wie mit zum Beispiel KI, Blockchain, Quantum Computing und ja. trotzdem rast du, also ich nenne es trotzdem immer noch Rasen auf 55.000 User. Heute sagen ja viele ja. schon, oh, das ist aber nicht so viel. Ja. Ähm, und ich glaube, es braucht mehr so wie dich auch, die dann eben diese Netzwerke auch nutzen für solche Inhalte und nicht nur einfach, um das nächste Foto vom Cappuccino äh, zu machen. Wie, warum machst du das? Ist das dein Antrieb, diese sozialen Netzwerke zu nutzen? Du bist ja auch auf vielen unterwegs.
0: Ja, klar, ähm, das, das diskutiere ich auch immer wieder, ähm, also auch mit meinem eigenen Team, mit anderen Leuten. Frank, warum machst du das? Ähm, ich glaube an diesen ganzheitlichen Ansatz. Also wenn wir Europa wirklich nach vorne bringen sollen, dann muss es besser, besseres Venture Capital geben. Das ist mein Kernjob. Es muss aber auch eine bessere Ausbildung geben. Es muss auch äh, das Verständnis der Leute geben. Weil ansonsten, wenn, wenn, heutzutage ist ein Riesenproblem, zum Beispiel es gibt eine Corona-App und da gibt es halt Politiker, die sagen, die sollte man nicht installieren, weil die einfach zu blöd sind, den Source-Code zu lesen. Also wir müssen einfach alle, alle mitnehmen. Und deswegen mache ich das aus Überzeugung heraus, deswegen habe ich auch zum Beispiel einen Innovation Council im, im Kanzleramt also auch politisch gewiss aktiv also nicht so, so weit jetzt wie, wie Verena, die da sicherlich noch deutlich mehr Zeit investiert aber ich versuche halt in allen, allen Gebieten das zu machen, deswegen ähm, habe ich auch dieses Buch äh, geschrieben und, und produziert, weil ich davon überzeugt bin, wir müssen alle mitnehmen und TikTok ja. ist ein Weg, wo die, wo die jungen Leute ja. sind und ähm, ja, und dann sagt man natürlich, ja, wie unprofessionell. <lacht> ja, na, das ist das ja das Feedback, was ich Ja, genau, kennst du, genau. Wie bescheuert. Aber ganz ehrlich, äh, was ist der. Die, und TikTok ist gar nicht so schlecht gemacht übrigens. Ich fand das echt eindrucksvoll, als ich mich in die Plattform geholt Die haben sich schon Gedanken gemacht, also wie die UX schneller ist und so weiter. Und, und Instagram fühlt sich manchmal an, jetzt für mich wie 80er. Ja, also das ist halt so muss man auch schon sagen. ja? Und also Erstens hält es mich so ein bisschen, ich habe auch viele graue Haare bekommen, es hält mich ein bisschen geistig fit und, und, und ich glaube, man holt einfach die Leute an der richtigen Stelle ab. Und du lernst selber noch. Total, ich, ich, ja. ich merke,
1: wie ich selber halt dadurch lerne und das ist ja auch immer mein, mein Ausruf. Leute, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir unsere kompletten Daten dann dahin schieben, gewisse Daten sind dort, aber man lernt ja selber draus und, und bei Gott, wir bauen dann selber irgendwie eine Plattform. Oh, sorry.
0: LinkedIn. Ist ja mein, mein stärkstes und wichtigstes, wichtigstes mhm. Netzwerk, weil ich nur mal Wirtschaft mache und ich mag LinkedIn total gerne, trotzdem lebt LinkedIn auch von Daten mhm. und als zum Beispiel äh, das neue IOS rauskam äh, und auf einmal man konnte sehen, was aus der Zwischenablage, wohin kopiert wurde, da hat sich LinkedIn auch den einen oder anderen Datenpunkt genommen, wo man sich fragt, oh, mhm. wozu brauchst du den denn? Ja. Das ist fein, weil... Ich glaube, wir müssen einfach wissen, Diese Social Networks, die leben von Daten. Mhm. Und ja, vielleicht hat da ähm, TikTok zu progressiv gehandelt, vielleicht hat da LinkedIn zu progressiv gehandelt, aber das ist auch wieder Medienkompetenz, zu wissen, alles, was ich da mache, alles, ist einfach sozusagen öffentlich. Und wie kann ich welche Daten auf meinem Smartphone schützen? Wie funktioniert eigentlich ein Betriebssystem? Warum ist eigentlich zum Beispiel iOS sicherer noch als Android? Und, und wie sind eigentlich Zugriffsrechte und, und, und warum funktioniert Kryptographie? Also das geht jetzt schon weit, aber eigentlich wäre das gut, weil genauso wie wir auch ein bisschen was über Ernährung wissen und wissen, was macht das, müsste man eigentlich noch verstehen, warum, wo sind meine Daten sicher und wo sind die nicht sicher? Und dann würde eigentlich auch keiner mehr sagen, ja krass, TikTok verwendet ja all meine Daten. Ja, das ist ein Social Network, aber an anderen Stellen sind deine Daten auch sicher. Nicht,
1: wir sind schon jetzt mittendrin. Ich habe hier den Punkt noch, der, den werde ich, da werde ich oft drauf angesprochen. Wie sieht denn die Schule der Zukunft äh, aus? Und jetzt haben wir ja auch gerade schon äh, thematisch etwas äh, gehabt, ähm, was doch eigentlich flächendeckend klar sein müsste, zumindest zum, zum, zum Abitur hin, Cyber Security. Ähm, ja. Datenschutz, ähm, wisst ihr eigentlich, was ihr da macht, wenn ihr einfach auf akzeptieren drückt, was passiert, wenn ihr eine WhatsApp verschickt, was passiert... Äh das ist ein
0: Two-Way-Authentication. Es so. muss ja eigentlich eine Frage sein, wie, was, was ist, keine Ahnung, ein Dreieck oder ein ja. Quadrat. Ja. ja,
1: und jetzt sind jetzt sind wir wieder bei den Inhalten. Ähm, wer soll die Inhalte
0: machen, weil es ja gefühlt in den letzten zehn Jahren alles erst explodiert ist gekommen ist und sich noch und weiter explodieren wird. Man müsste also einen Prozess haben, der ständig aktualisiert. Du und jetzt bin ich
1: wieder bei dem Thema auch wieder rund um das New Learning Ökosystem, äh, die Schule der Zukunft. Da, da sind soziale äh, Netzwerke, da sind Plattformen, da sind Menschen, die Content produzieren, da sind Menschen, die Ahnung haben. Und ja. äh, ich sage jetzt mal, du hast Ahnung von dem, wo du da unterwegs bist. Und vielleicht nimmt man doch eben so einen Content dann und nimmt den dann und verarbeitet den dann in, in der Schule. Also hier der Ausruf auch nach draußen ja. wieder, wenn jetzt einer da sitzt und sagt, ja, möchte ich ja mit meiner Klasse machen, ja, dann macht es doch.
0: Jetzt Guter du, Punkt, ich, 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 fall, ich fall, nein, fall.
1: sehr guter Punkt, viel Rückmeldung. Ja, wir wollten es ja, aber wir durften nicht wegen Datenschutz. Und da sage ich mir, auch da müssen wir von oberster Stelle irgendwie sagen, ihr dürft ein bisschen mehr Leine geben und einfach mal euren Kids ja. sagen, Schaut jetzt mal, weil ihr doch eh auf TikTok seid, schaut mal in deinen Account rein ja. ähm, zum Thema neue Technologien oder schaut mal auf YouTube äh, und, und guckt euch Mathe in Anwendungen an und dann machen ja. wir es in einem kuratierten, sicheren Umfeld und diskutieren es zusammen.
0: Also jeder auch so Aufruf, jeder, der, glaube ich, deine Inhalte ja so oder so, aber auch meine, wer die haben will und sagen will, kann ich die bitte so haben, dass die nicht auf TikTok sind, kann er, kann er die haben, weil also ich verdiene damit nichts, ich will es einfach rausgeben und äh, freue mich, wenn das verwendet wird. Und ja, ich glaube... Das ist eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, meine Inhalte, die ich da zum Beispiel auf TikTok, ist jetzt am weitesten runtergebrochen. Die sollte eigentlich jeder Schüler mitnehmen. Also nicht in der Tiefe, aber dass man weiß, was KI, Quantencomputer, Blockchain, 3D-Druck, der Kram kommt und der Kram wird in deinem Leben sein. Also wenn du auf die Straße gehst und Job hast, heiratest, Kinder hast, Haus baust, was immer du tust. Der Scheiß wird in deinem Leben sein.
1: So, und hier auch nochmal der Appell nach draußen. Hier geht es gar nicht darum, dass wir alleine vor einem Computer hocken, mit einem Roboter äh, uns, uns, uns weiterbilden, sondern dass wir in einer Gemeinschaft diskutieren, ja. Dinge hinterfragen, nach Lösungen suchen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Missverständnis der Digitalisierung und auch ein Missverständnis jetzt der künstlichen Intelligenz. Das heißt nicht, dass wir alle... Äh, nur digital unterwegs sein müssen den ganzen Tag, dass wir alle Data Scientists, ich habe es mehrmals gesagt, werden müssen, sondern dass wir uns damit beschäftigen, weil es um, unsere Umgebung ist.
0: Aber das ist übrigens, immer wenn etwas Neues kommt, dann ist es erstmal dagegen. Also ich meine, mhm. äh, ich habe auch in einem Buch so witzige Beispiele wie äh, die erste Lok, als die über 30 km/h gefahren ist, hat man gedacht, der Kopf platzt. Als das Radio kam, haben Leute gesagt, das ist, das ist die Hölle, wenn alle Leute noch Radio hören, ja. wir werden alle vereinsamen, Fernsehen, heutzutage lacht jeder nur noch über Fernsehen. Ähm, das heißt, Empathie, Zusammensein, Menschlichkeit, das ist extrem wichtig und ich erlebe weder dich, nicht mal Elon Musk oder einen Jeff Bezos oder schon mal gar nicht eine Verena, so als würde irgendeiner sagen, sperrt die Menschen alle vor Displays ein, VR-Brillen äh, und lasst sie nicht mehr rausgehen. Also nur, es gibt halt beides und es gibt hier Guck mal, wer sagt denn was gegen Bücher? <lacht> Nein, aber das ist, das ist irgendwie jetzt cool. Bücher sind nee. doch positiv angesehen. So, Aber es ist genau das Gleiche. Es geht einfach um Zeit, wo man fokussiert, sich mit, mit äh, Themen auseinandersetzt. Warum soll denn jetzt das Buch nicht interaktiv werden als Pad und ich kann halt schneller Mathe, ja. schneller Physik lernen? Ja. That's all. Und, ja. und Wir werden oftmals angegriffen als, Frank, du willst dir alle nur noch mit VR-Brillen und dann irgendwie in die Matrix versetzen oder so. <lacht> ja, das wollen wir beide eigentlich, das wollen wir nicht.
1: Noch ein Punkt direkt dazu, Thema Kritik. Wie gehst du mit äh, Kritik um? Weil ich glaube, du kriegst auch ein bisschen Flanke. Es ist immer so, wenn man, <lacht> ja, weil viele, viele äh, die mir <lacht> zuhören oder zuschauen, sagen jetzt, ich gehe jetzt auch nach vorne. Ich genau, ich habe die Passion, ich möchte das auch teilen aber da sind dann dann kommt dann so ein Post, du kannst im Internet heute alles posten und ich sage mal, die, die ja. frisch dabei sind, wie gehst du mit, 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 mit Kritik um? Ich meine, Kritik ist immer gut, Feedback ist, ist immer gut, die Frage ist, manchmal glaube ich, da sind Leute, die, die schreiben einfach irgendwas raus, ich, ich weiß nicht. Ganz viel, ja. Ich ja. glaube ja. glaub,
0: ich glaub, ich glaub übrigens, dass bei ähm, Politikern richtig krass, also was, was mir dann große Minister und so erzählen, was über die irgendwie, dich sollte man mal vergewaltigen, also wo es mhm. wirklich auch so total off, off, off ist, aber äh, ich krieg halt, du Idiot, du hast noch nie was gekonnt, äh, hast nicht mehr Abitur gemacht, also ich habe kein Abitur, das habe ich immer offen erzählt und ähm, also du kriegst dann schon äh, diesen blinden Hate, aber du kriegst auch vernünftige Kritik mhm. ähm, und damit muss man lernen, muss man fairerweise sagen, glaube ich, einfach, einfach umzugehen, mhm. ja, weil, weil das Social-Media- da gibt es eine Menge Hater. Und äh, ja, also geht halt, wenn, geht nach draußen, sagt eure Meinung und nehmt euch diese, diese Hater nicht, nicht zu Herzen. Ihr seht es daran, finde ich, wenn die Sprache schlecht wird. Also wenn es einfach mm. so, wenn, wenn du irgendwas schreibst und wirklich so pauschal, hey, du bist ja so ein Spasti. Nee. Ja, aber was? Ja. also sagt so ja Ja, genau, hat keinen <lacht> Kontext. Wenn einer schreibt, hey, du hast ja Quantencomputer falsch erklärt, mhm. weil so und so, und deswegen, dann, dann lest du euch durch. Aber diese ganzen Hater ignoriert die einfach, das müsst ihr lernen, weil, weil ansonsten werdet, werdet ja. ihr wahnsinnig. Ja,
1: ja, ja. ich habe das auch verstärkt mitbekommen, ähm, du, du kannst es einfach auch nicht jedem recht machen. Und ich sage auch immer du, wenn jetzt ein anderer Mathe besser erklärt, das wirst du wahrscheinlich auch sagen, wenn ein anderer jetzt äh, Quantencomputer ja. besser erklärt, ist doch super, Hauptsache ihr habt einen Impuls bekommen. Ich äh, frage mich dann manchmal, wenn sich einer äh, hinsetzt und so viel Zeit hat, einen, einen halben Kilometer Text zu schreiben, äh, was alles
0: nicht so toll ist, dann frage ich mich immer, nutzt die Zeit besser, sei das motiviert ist krass, und, und, genau. und, und selber fort. Ja, wer erschafft eigentlich was, wer hatet. Und leider ist eine Menge Energie in diesem hater tun. Ja. Ich habe auch zum Beispiel bei mir einen, einen, einen großen, also mittlerweile glaube ich nicht mehr so großen, äh, Blog und, und Podcast. Die haten über, über mich in jeder Folge. Ich mache darüber schon Witz. Also <lacht> egal, was ich tue, dann schreiben die einfach, ey, ey, das wird der Frank wieder? Ganz schlechter Deal. Und, ähm, also es wird Hater geben. und Das heißt eigentlich nur, dass man, dass man Erfolg hat. Und... Äh, Schaut sie ab und zu an mit einer gewissen Reflexion, ansonsten ignoriert sie.
1: Welchen Tipp hast du für, egal eigentlich, wer, wer zuhört, ob äh, Schülerinnen, Schüler, Studentin, Studenten, Studenten, äh, Lehrkörper, Eltern, äh, Arbeitnehmer, C CEOs, ähm, wie, wie sollte man jetzt handeln? Ist, man muss sich also jetzt die Frage stellen, wie muss ich mich äh, aufstellen? Womit soll ich mich beschäftigen?
0: Ähm, ich glaube, wir sind in der glücklichen Lage, dass die Zukunft relativ klar ist. Es gibt diesen Baukasten der Zukunft. Dieses KI, Blockchain, 3D-Druck, 5G und so weiter, Quantencomputer. Und die Technologien sind klar. Also man kann sich damit auseinandersetzen. Da muss jetzt jeder Schach spielen. Was heißt das für mein Unternehmen? Was heißt das für Bildung? Und die, diese Gedanken zu machen und sich zu bemühen und in die, in die Zukunft zu gucken. dass Das Internet hätte ich nicht so voraussagen können, weil das es dann mobil wird und das mein Smartphone kommt und so weiter, fand ich schwierig. Heutzutage ist es relativ klar, was kommen wird. Ich weiß auch nicht im Detail, aber dieses, diesen Baukasten der Zukunft vor sich zu legen und dann zu überlegen, was sind jetzt die nächsten Schachzüge, die damit möglich sind, in meiner Industrie, in der Bildung und so weiter. Das ist eigentlich äh, möglich.
1: Ich habe es in meinem Buch äh, auch angesprochen und ihr habt Zugriff mit eurem Smartphone, mit eurem Tablet ja. zu grenzenlosem Wissen hochwertiges Wissen, Inhalte, hochwertig. gleiche. Ja. Ich muss mir vorstellen, ich bin ja noch zur Bibliothek gefahren, um einem beschissenen System zu suchen, um vielleicht an irgendeine äh, äh, Info zu kommen. Und Nein, heute du, hast
0: auch nicht den Zugriff. du hast ja heutzutage wirklich die besten Köpfe der Welt. Ja. Also zum Beispiel auch ähm, sowas wie jetzt für mich, zum Beispiel so ein Jeff Bezos und Elon Musk. Den hätte ich ja früher nie, niemals, ich, ich durfte jetzt auch schon mal treffen, aber hm. äh, niemals zugekommen. Heute kriege ich alle drei, vier Tage irgendein neues Video von ihm, weil mhm. er wieder irgendwas erzählt hat. YouTube strahlt es aus und du kannst dann einfach quasi Elon Musk zuhören oder halt den besten harvard Professoren, yeah. den besten MIT. Die ganzen Gründer von Dropbox und so weiter, die haben alle irgendwelche Podcasts und so weiter. Das ist insane, weil du halt auf den, auf den klügsten Köpfen spezifisch für dein Wissen auf Knopfdruck einfach sogar mit deiner Watch und irgendwelchen Airpods beim Laufen hören kannst. Ja. Das ist schon Magic eigentlich. Ja, ne? ja, also. ja.
1: Und äh, vielleicht auch nach draußen, äh, ob Tipp oder Rat, einfach auch mit solchen Leuten in Kontakt treten zu können, zum Beispiel über LinkedIn ähm, und wie. Du wirst es vielleicht bestätigen, Chris. Äh, vielleicht auch viele Anfragen, können wir uns mal treffen. Äh, ich wollte immer mal äh, kurz äh, mal reden und ich bekomme jetzt halt mit, Daniel, warum antwortest du nicht mehr, wo ich sage, hey Leute, ähm, ihr, ihr müsst verstehen, ähm, und da kannst du ja mal was zu einwerfen. Man kriegt unglaublich viele Anfragen. Man kann nicht mehr alle beantworten darauf eingehen. Du eingeben. musst ja auch für
0: dein Leben wissen, wo ist dein größter Hebel. Und wenn du äh, das nächste große Ding machst und dann eine Softwareplattform entwickelst oder was auch immer oder im Kanzleramt für gute Bildung bist, dann ist das besser, muss man fairerweise sagen, als wenn du alle Anfragen beantwortest, einfach fair enough.
1: Aber ich sage dann, es gibt ja auch noch andere und ähm, ja. ihr habt so viele Möglichkeiten und keine Ahnung, macht es 3000 Mal und beim ersten Mal die Person sagt dann, hey, komm mal 15 Minuten äh, vorbei.
0: Ist immer und seid spezifisch, weil bei mir mhm. äh, manchmal, klar, auch am Wochenende oder sonst was abends, lese ich mal kurz rein mhm. und dann ist auch so, ja, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? <lacht> ja, also wenn. Warum? spricht die Leute spezifisch an. Wenn ja. ich immer von irgendjemand was wollte, mhm. und zum Beispiel, klar, das, das krasseste, das ist eines der krassen Gespräche, die ich geführt habe, war mit, mit, mit Jeff Bezos. Da habe ich hoffentlich, und wir haben dann auch ein Gespräch geführt, wahrscheinlich habe ich das auch erreicht, sehr spezifische Themen und Fragen an ihn gestellt. Mhm. Ich habe nicht gesagt, hey, great to meet you, yeah. uh, how are you tonight, mhm. sondern ihr müsst, wenn ihr ein Daniel, eine Verena, ein Frank, ein wen auch immer ansprechen wollt, sehr spezifisch. Hey Daniel, ich habe dir und die Technologie gesehen, damit könnten deine Videos ja. so und so viel mehr ja. Leute erreichen. Äh, könnten wir mal sprechen, ja. Hier ist meine oder was auch immer, aber nicht. Das ist ganz wichtig, sonst ja. kriegst du natürlich auch keinen ja. Rückmeldung.
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Und das auch als Tipp, äh, auch von meiner Seite für jeden, bietet am besten noch eben Mehrwert ne? und sagt, und vielleicht keine Ahnung, wenn dich jetzt einer anschreibt, hey, ich habe für dich mal, keine Ahnung, vier TikToks einfach so produziert, Schau es dir mal an, könnte ein Boost für dich sein. Da sagst du, ja, hey, warum denn jetzt? Umsonst? Ah, super. Ja, und dann lade ich dich vielleicht mal ein. Und das ist so auch wieder eine Art der Kommunikation, digitale ja. Kommunikation, nicht, hey, warum antwortest du nicht? Ich wollte mich ja. mit dir treffen. Ja. ja, aber es ist doch so. Und ich glaube, das fehlt einfach auch dieses, dieses Verständnis, weil manche gehen da wirklich so plakativ rein und, und, und fragen dann, warum antwortest du bei den YouTube-Videos nicht mehr auf die Mathe fragen? Und ich zum tausendsten Mal sage, ich habe dafür extra eine Plattform mit eigener ja. Kohle entwickelt, wo ihr kostenlos gematcht werdet mit, mit tollen Tutoren. Und dann, ja super, warum antwortest du nicht mehr? Und ich ja. glaube, das ist wichtig zum Thema auch digitale Kompetenz. Wie kommuniziere ich denn äh, digital, oder?
0: Da sprichst du natürlich wieder aus dem Herzen, diese digitale Medienkompetenz ja. äh, in, der, in der Schule, die halt gar nicht beigebracht wird. Also was, wie, wie verhält man sich eigentlich? Was, was sind Hater zum Beispiel? Da gibt es einen schönen ähm, Vertretungslehrer, da hat glaube ich äh, Dagi B äh, ne, ist eine große Influencerin kann man sagen, die hat darüber mal so eine Lehrstunde gemacht, was sind Hater, wie funktioniert das, mhm. total wichtiges Thema, weil ja. irgendwann geht ihr ins Internet, postet irgendwas und darunter schreiben, du Nazi, du Arschloch, du keine Ahnung was, wie gehst du eigentlich damit um, ja. was ist das normal, was ist Hate, ich kenne diese Lehrenhalte bis heute nicht.
1: Ja. Also wir haben viel vor. Ähm, ja. äh, Frank, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden jetzt noch einen Augenblick, äh, vielleicht noch ein paar Videos äh, produzieren ja. mit Inhalten, mit Mehrwert. Ähm, wir sind weiter mit vollem Herzen äh, mit dabei, mit voller Passion. Äh, ich freue mich jetzt auch mit Verena äh, demnächst zu sprechen. Ich hoffe, wir können gemeinsam echt was bewegen. Bewegen heißt für mich. Wir haben nicht die Weisheit gepachtet, aber wir wollen auch inspirieren, wir wollen motivieren, dass mehr nach draußen gehen, Mut haben, Pioniergeister da draußen, die voranpreschen, ja. weil ich glaube, nur so kommen wir nach vorne. Ich ähm, freue mich, äh, wenn wir da weiter äh, gemeinsam unterwegs sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Schöne, dass äh, ich dich jetzt einfach kennengelernt habe seit, seit ein paar Monaten über Social Media, dass die Leute, ja, das ist ja so, die Leute, die was bewegen, dass die sich austauschen, ja. dass wir einen kurzen Draht haben, einen kurzen Draht zu Verena haben, einen kurzen Draht zu Dorobert haben, die da auch echt viel bewegen will und dass man einfach, dass, dass man weiß, man kann zusammenschalten sagen, ja. hey, wo genau, mit welchen Knopf müssen wir jetzt drücken? Diese Netzwerke entstehen ja. gerade, der Wille entsteht und jeder, der jetzt hier äh, zuhört und sagt, gerade das doppelt alles unterstreicht, seid mit dabei und, und versucht in eurer lokalen Schule was zu bewegen. Kommt auf Daniel, auf Verena, auf mich, auf, auf, auf Doro Bär, wer auch immer das Thema bewegt, mit konkreten Vorschlägen zu. Lasst euch nicht entmutigen und dann müssen wir es von unten aufrollen, ja. anders, anders geht es nicht. Absolut. Frank, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.